0: Ok, agora é sério que estamos gravando. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Hanukkah? Uhum. Queria, aliás, dedicar o show de hoje. Acho do. espera, deve... Só um minutinho. Tem duas pessoas pedindo o, o link. Espera aí. Anagito e Mauro. Ok. Dedicar pelo aniversário do Menachem Mordecai, so, Mazotov, Mazotov. <risos> e também ontem teve um Yurzeit de Veli Ben, eh, ben Patitzchak, que possa, a alma possa ser elevada a se Deus quiser. Amém! Ok? Muito bom. A gente, a gente vai agora falar um pouco hoje sobre Hanukkah. E a cada ano eu tento falar alguma coisa diferente daquilo que a gente já viu no ano, nos anos anteriores. O Hanukkah é o mesmo, mas a gente tem que tentar se aprofundar um pouco mais. Se a gente for perguntar, na verdade, qual é a comemoração principal mais difundida, mais popular no mundo em relação a Hanukkah? Qual é a comemoração? A gente teve dois milagres. O milagre que a gente venceu a guerra e o milagre que as velas duraram oito dias. Qual dos dois ele é mais conhecido? Das velas, tá certo? Qual dos dois? Qual dos dois seria mais importante? Que uma vela ficou seis a oito dias ou traduzindo para os dias de hoje, você conseguiu fazer com que um litro de gasolina durasse oito quilômetros? acho que seria ou a bateria, bateria do celular, boa, boa a gasolina é um milagre um pouco maior né? ou que o povo judeu como um todo foi salvo o que, que a gente comemora? impurim a gente comemora e lembra etc que... em Hanukkah o mais popular que a gente está celebrando é o que? as velas é bonito, é legal, é um milagre é interessante é simbólico é folclórico mas, um, a princípio, presidente não tem. presidente Presidentes acendem. Né? Então, alguns vão dizer que é uma questão de, simplesmente, a gente poder se identificar com a nossa religião. Aí fora está todo mundo colocando luzinha. A gente tem que mostrar que a gente não coloca a luzinha, a gente coloca a nossa luzinha, a gente coloca a vela. Então, virou comercial, nos Estados Unidos, principalmente. Hanukkah virou muito comercial dá dinheiro, né? porque mesmo um judeu que ele, digamos assim, não se identifique com muita coisa da Torá e etc., mas Hanukkah é a maneira dele se sentir judeu. Então, Hanukkah ele coloca na loja Happy Hanukkah, se vender melhor e coloca rap e outras coisas também. <risos> né? Não tem problema. <risos> né? <risos> Sempre cai na mesma época. Temos papais não és judeus colocando os filhinhos. Já devem ter visto. Se dá negócio, é judaico. Fala. Fala. Perfeito, muito bom, perfeito. Então, a divulgação que o Rebbe incentivou que as, as velas de Hanukkah, ou lâmpadas de Hanukkah, apesar da gente não cumprir a mitzvah acendendo com a lâmpada, etc., mas a divulgação do milagre principal é você vê sempre é a divulgação das velas de Hanukkah. Você vai no shopping, às vezes você vai em palácio de governos, às vezes você vai presidentes de países, etc. Você vê, se faz um esforço especial, inclusive que pessoas de, do alto escalão político participem desse evento para que seja uma coisa que chame a atenção. A ideia de Hanukkah é justamente chamar a atenção. Mas chamar a atenção de quê? Não do milagre que nós vencemos, a guerra, etc. E sim da questão das velas. Mais uma coisa curiosa que eh, nos lugares públicos, em Nova York, quando o Rebbe começou a campanha, anos atrás, teve um problema que foi na justiça por muitas vezes, porque para você colocar no lugar público algo de símbolo religioso é complicado. Se é separado religião e Estado, como você vai colocar no governo, no palácio do governo, ou em qualquer local público, algo que simboliza religião? Então, eles conseguiram transformar o Hanukkah de maneira né, legal, dizendo que Hanukkah não é judaico. Hanukkah é um simbolismo de uma... de um de uma, é, Hanukkah é o simbolismo da luz, que a luz vence a escuridão. Então, frasearam isso de forma diferente e foi aceito depois de muita briga, a guerra passou, é, sem querer comparar, mas o Natal também, também eles estão em lugares públicos. Por quê? Porque hoje virou comercial. Então, só para... Interessante como que eles conseguiram passar essa lei, porque não é religioso. Mas, independente, o Hanukkah é celebrado, principalmente, a luz versus a escuridão. E a pergunta é, para nós, judeus, para poder passar na política, você precisa de uma desculpa, se inventa, tudo bem. Mas a pergunta é se isso é verdade. E a gente vê que sim. A gente não está comemorando agora, principalmente, nós nossa é, é, a nossa vitória física. E sim, a nossa vitória espiritual. E a pergunta é por quê? Essa piada é famosa, mas é verdadeira, de que todas as festas judaicas se resumem em três coisas. Eles quiseram nos aniquilar, Deus nos salvou, vamos comer. Muda só quem era. Vamos Muda só quem era o povo e muda o cardápio. Se é. Se é Kneidalé, se é Osneiamá, não se é sonho, tá certo? E aí nos Faradim, acho que na Zima, algumas coisas vão mudando. Mas esse é o resumo de todas as festas judaicas. Fala. Não entendi, Apelon. Não, não entendi. Desculpa. Para compensar. Talvez. A maçã que a gente come hoje, às vezes dá, dá, tem o gosto, mais ou menos, que veio lá do Egito. Já tá com gosto assim, mas... É, um pouco mais... É, essa é a gente faz. Essa é a maçã que andamos antepassados comeram no Egito. Essa mesmo. Às vezes é a mesma. dá, dá para O gosto é a mesmo Mas tá dizendo que a, a comemoração é para compensar a comida que a gente não teve. Na verdade, tem a ver com isso, porque... Olha, olha isso já vai entrar na explicação de Hanukkah versus é, Purim e outras festas. Em Hanukkah, nós não temos uma obrigação de fazer uma refeição a cada dia. Refeição, quando a gente fala judaicamente, é ralá, carne, vinho, etc. Isso nós não temos em Hanukkah. Impure que foi uma salvação, o foco é o físico. Nós estamos aqui fisicamente. Em Peisach, também queríamos aniquilar. Foi em salvação fisicamente, a gente celebra com comida física. Em no claro, você não vai deixar a comida de lado. Tem que ter as comidas, né? Muito importante ganhar muito, é, muita gordura, etc. Nessa, nessa semana. Agora, de qualquer jeito, esse não é o foco. Se come porque faz parte, mas se não tem a obrigação de fazer uma saudável, a gente não faz a motocicleta todos os dias. É bom. É, é recomendável, mas não tem uma obrigação. Porque, novamente, a ideia de Hanukkah, diferente de todas as outras festas, é uma vitória da luz. E não uma vitória, o foco principal não é na guerra. E a pergunta é por quê? Mais interessante ainda, quando a gente lê a história, de onde a gente sabe a história? Claro que das nossas escrituras. E na a Agumara, Agumara registra a história de Hanukkah. Como que a Agmará registra? Agumara fala o seguinte, quando os gregos queriam dominar o nosso povo e o nosso povo ganhou, acenderam a vela, estou resumindo, acenderam a vela e durou oito dias. Não fala, era uma vez, tinha um povo muito forte que queria helenizar o nosso povo. Chegaram a ameaçar a gente de morte, proibiram o brit Milá, proibiram várias práticas e estavam prontos para matar a gente, forçar a gente, senão a gente ia para o fogo. E aí a gente conseguiu ganhar, um grupo pequeno de pessoas conseguiu ganhar. E olha, mais uma coisa, aconteceu que conseguiram achar o potinho que durou oito dias. Não. Ele, tá dizendo, ele, ele conta já como se fosse de, de passagem. Eles, quando ganharam, acenderam a vela. Então, todo o foco é da vela. E a pergunta é, por quê? Israel, mata Khoshev. Queria compartilhar com vocês uma experiência maravilhosa que eu tive ontem. Eu fui, eu, minha esposa me comentou, há uns, um mês e meio atrás, mais ou menos, que nos Estados Unidos eles fazem... É, chama Jew, é, Living Legacy, um legado judaico vivo. Eles vão nas escolas, muitas vezes, oferecendo como para as crianças mostrar algo vivo da festividade. Então, em Pesach, eles oferecem para fazer matzah com as crianças. Hoje é mais popular. Em Rocha Hashanah, eles fazem chofar com as crianças. Pegam, compram chifres para todo mundo, cortam, lixam, fazem. E é uma coisa que fica impacta a criança de maneira incrível. E para cá eles fazem azeite. Como se faz azeite? Olha que interessante. Como se faz azeite? Tem que espremer azeitona. Isso, exatamente. Eu fui ontem no Renascença. 110 crianças participaram. Vou contar como foi a experiência. Foi fantástico. Então, como se faz? A primeira parte, você não sabe. Tem que espremer azeitona. Já pegou azeitona em casa e tentou espremer? Não é Verde. Verde. OK? E que mais? E depois, se você espreme azeitona, você faz suco de azeitona, você não faz azeite nenhum. Não vai acender vela nenhuma, garantido. O que você precisa fazer é centrifugar. Você tem que colocar numa centrífuga, alguma coisa que gira muito rápido, e aí o azeite que tem menor densidade, ele vai subir e a o líquido, o suco, a água a, vai descer. Aí você separa o azeite da água. Então eu fiz todo esse processo Hã? tá vendo? então olha que interessante primeiro eu mostrei para eles, ofereci pro Renascença, ofereci para mais escolas algumas não podiam, porque agora é época de prova e já estão no final do ano, então não dava mas o Renascença, algumas da, das taças ainda estão em alta, então coube direitinho, ainda a Mora falou olha, justo, eu tava tentando fazer alguma coisa com azeite aromatizado, não sei o que, você caiu justo foi fantástico, agora olha que interessante primeiro eu precisava achar uma prensa uma prensa manual Onde eu vou achar? Mercado Livre? Comecei a procurar, não tem prensa para azeite, né? ninguém usa isso em casa. Sim. Aí eu achei uma prensa usada para banha daquele animal que a gente não come. Sim. Que era justo o animal que eles colocaram no templo, demonstrando né, que aqui não tem nada judaico. Eles colocaram lá o animal, ofertaram o animal, estou falando dos gregos. Né? Então é perfeito eu fui o cara, né? eu, eu achei no YouTube na verdade, um, coloquei prensa, aí o cara lá fazendo a banha e separando, etc, uma coisa assim bem, assim não é muito judaico, digamos assim. É, e aí eu, aí coloquei, peguei o nome direitinho que estava lá, coloquei no Amazon aqui do Brasil e consegui comprei o um negócio. Uau. Ok? E aí depois é comprou, eu comprei, comprei essa prensa. Isso, se é a é nova? Desse tamanho, posso... No... Nova? na ah, ah, tá, Espero que seja nova, não sei. Mas se foi usada também não tem problema. Não sei, porque Não, não precisa, eu não vou comer o óleo. não vou... É óleo para acender. Se fosse para comer, para usar uma salada, sim. Ponto número dois, e aqui vem um segredo. No hemisfério sul não dá para fazer azeite nessa época do ano. Porque a azeitona de lata, ela já foi passada no ácido... E não funciona, não tem azeite. O que você precisa de azeitona fresca. Aqui no Brasil já terminou a época quatro meses atrás. Aí eu pensei, então vamos pegar para o ano que vem. A gente pega, guarda e usa para fazer na época de Hanukkah. Não dá porque ela dura dois dias. Dura dois dias. Então, o que a gente fez, na verdade, foi mais uma demonstração. Mais uma demonstração. Então, eu peguei um vídeo na internet bem legal. Tem dois lugares, pelo que eu encontrei, em Israel, que se faz, que tem ainda... Então, é uma réplica do que seria antigamente, onde eles tinham essa, essa, essa fábrica, onde eles pro produziam óleo em Israel. A gente sabe que a oliva em Israel, é uma das sete espécies que a, a terra foi abençoada, quem já foi para Israel já viu as árvores de tâmara e já viu a azeitona. Né? Então, você tem no Ramata Golan, as colinas do Golan lá em cima, e você tem também em, assim chamado hoje, Nazaré, você tem lá, em cada um desses lugares, você tem uma prensa onde se prepara o óleo no modelo antigo. Então as pessoas vão dar só abre dois meses no ano e nesses dois meses, né, porque é a única época que você tem a azeitona fresca. É, e é mais, hoje em dia não é, não serve como fábrica, né? Mas é mais para mostrar. E aí você tem uma pedra redonda, 800 quilos ela pesa e você tem uma, né, como se fosse nessa pedra dentro, como se fosse é um, é um concreto, né? E de dentro você tem lá um uma estaca, uma que sai, e fica dentro de uma piscina redonda. Você joga azeitona nessa piscina e você vai andando. É uma roda, ela vai girando em cima das azeitonas. vai Então, manualmente, você vai andando. Essa é a primeira prensa. É e aí. quando você fala de prensa a frio, ou primeira prensa, são sinônimos, e essa primeira prensa era aquela necessária para a menorá. A menorar tinha que ser da primeira prensa. Tinha mais condições, mas é uma das condições. Por que demorava oito dias? Qual que é o milagre dos oito dias? Porque não bastava só preparar o óleo. As pessoas tinham que estar puras para poder preparar o óleo. E aí tem mais uma questão que demora tempo. Então, até viajar até o lugar, até voltar, que estejam puros, demorava esse tempo que foi o tempo do milagre. Mais um detalhe. Depois disso, eles pegam e juntam agora essa borra, que já é, digamos, a segunda qualidade do óleo, e colocam numa prensa, que ela agora é uma prensa de peso mesmo, que você vai realmente com a... Com a pressão você vai girando e com aquela pressão de cima mesmo você amassa ela erva e aí já, já sai o segundo óleo, o segundo azeite. Quando a gente faz, chama o óleo, o, o refinado, é, qual é o nome dele? O, o azeite extra virgem, obrigado, extra virgem e primeira prensa ou a frio são sinônimos. Tá? Se alguém quiser vender, não, esse é frio. É a mesma coisa compra no supermercado, né? não, não adianta... Não vem com história agora, você pelo menos não, não se engana. Isso eu aprendi também enquanto eu estava... E aí eu mostrei para eles, e aí a gente fez, claro, eu coloquei eles para interagir, foi muito legal, foi muito gostoso, cada um podia colocar as azeitonas na, na, na prensa, depois outros começaram a virar, e depois mais força, depois mais força, foi super animado, foi super legal. E aí a gente tira esse suco da azeitona, e aí eu passo ele para uma centrífuga. Tem alguém aqui na sinagoga, da Kral Crau fazendo produtos é, para laboratório, então ele... É, cedeu para a gente emprestado para essa época ou aquele que é feito para exame de sangue. esse Não sei se vocês conhecem, mas o nosso corpo... Eu perguntei a outro quantos por cento do nosso corpo é feito de água. Eles falaram direitinho. A morada de ciência estava lá. Ficou toda feliz, todo mundo soube responder. Mas, basicamente, o sangue, quando a gente separa, fica um pouquinho de sangue, que é o que eles precisam para fazer o exame. E embaixo é o plasma, exatamente. Então, embaixo fica embaixo fica água. Eles usam, então, essa centrífuga. Então, ele cedeu para mim. Espero não ter estragado, ter usado o azeite outras coisas. E quando você coloca esse suco da azeitona lá dentro, então você gira ele por um minuto mais ou menos, e depois disso, o pouquinho de azeite fica em cima, e o resto fica esse suco da azeitona, então eu tirei eu tirei esse azeite de cima, a gente fez o pavio com algodão, as crianças fizeram também, colocamos na hanukiah, e acendemos a hanukiah, fizemos a brachá, foi maravilhoso, assim, a gente concluiu com a Brachá, foi muito, muito especial, e ainda passei uma mensagem de Hanukkah para eles, a ideia de que cada um de nós sempre tem, igual que eles encontraram, o um potinho de óleo que eles conhecem a história, mas todos nós, independente daquilo que a gente passa, sempre temos a capacidade, lá dentro, de reacender o nosso coração, a nossa alma, falei uma linguagem que eles pudessem entender, que lá no fundo a gente sempre tem reservado uma energia, uma força, uma alegria e um calor de fogo, de amor a Deus e amor ao próximo. Essa foi a mensagem, eu acho que foi... E, e, e Já quando eu cheguei aqui na sinagoga, é, algumas crianças já tinham voltado para casa e do, dois pais mandaram mensagem, você esteve na escola do meu filho? Ah, não sei o quê, quer dizer chegaram e contaram em casa quando você estuda matemática na escola normalmente você não conta para o pai então Baruch Hashem foi uma coisa que que marcou eles espero né a gente educação é uma plantação então foi a gente conseguir Baruch Hashem, colocar uma semente em várias almas lá na, na nessa escola que Baru Hashem cedeu para a gente o, o momento para a gente fazer isso foi muito especial então continuando nosso assunto agora vou partilhar essa mensagem a ideia de Hanuka, principalmente, a gente comemora a questão da vela, porque a ideia dos gregos principal não era a aniquilação do povo, como em outras épocas. Como começou a história do, da escravidão? O Paró era paranoico. Ele falava, talvez esse povo que está se multiplicando tanto, eles vão se juntar com nossos inimigos, fazer uma contra-rebelião. Paranoia. ninguém nunca demonstrou nenhum sinal disso. Mas ele ficou com esse medo. O que, que ele fez? Vamos reprimir, oprimir, vamos oprimir esse povo. E assim começou, e joga no Nilo, e estavam prontos para matar a gente, escravizar e acabar com a gente fisicamente. Purim, a mesma coisa. O Haman era um antissemita, o Hasverosh também. E simplesmente a nossa existência incomodava ele a nossa existência incomodava ele, isso é antissemitismo, não tem um motivo, não tem uma explicação, pode ter um pretexto, mas a nossa existência incomodava ele, ele fez de tudo para acabar, literalmente, com até o último judeu. Já na época dos, dos gregos, o que eles quiseram não era a aniquilação do povo. Eles queriam helenizar o nosso povo. Esse era o propósito deles. E, inicialmente, eles tentaram fazer isso por bem. Quando eles viram a resistência, eles falaram, aquilo que não vai de um jeito, vai de outro. Então, a, a, a ameaça de morte era o jeito que eles pensavam de conseguir amedrontar o nosso povo para conseguir o que eles queriam. Eles queriam endenizar o nosso povo. E a nossa vitória principal é justamente nesse aspecto, não somente que nós sobrevivemos fisicamente, mas nós conseguimos manter a nossa fé intacta. Dizer, exatamente. Exatamente. Igual na Inquisição e outras vezes, que as guerras... É, olha que interessante, só para Eu já, já te abro o Heimer. Cain e Hevel, eles, eles... Eu comentei isso outro dia, quando a gente estava estudando a primeira paraxada da semana. Cain e Abel, um matou o outro porque tem três opiniões. Um, que o Hevel tinha uma gêmea a mais, então estavam lutando por essa gêmea. Outra, por território porque, na verdade, eles eram os únicos herdeiros do mundo. Às vezes, a gente acha que, não, se eu tivesse mais, estaria satisfeito. Pode ter o um mundo inteiro na tua mão, e você está discutindo com o teu irmão, porque você quer mais um pouco. E a outra discussão, eles estavam discutindo porque Deus aceitou o meu e não aceitou o teu, e como pode ser que Deus aceita um? Em resumo, essa é a origem de todas as guerras na história. Território, religião ou inveja. Certo? Então, falando na Inquisição, que era uma questão religiosa, Sim, é uma repetição. Isso aconteceu várias vezes na história. Território também. Inveja é o, é, o, é o resumo do antissemitismo. Não sei se se limita somente à inveja, mas, com certeza, uma das coisas é o que provoca a inveja quando você vê um povo tão pequeno, com tanto sucesso, e continua, apesar de tudo, continua firme vivo, fazendo tanto barulho, né e a gente não faz nem 0.2 de toda de todos os 6, 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, e isso então causa também bastante bastante barulho. Fala, Jaime. Olha, é, eu na verdade há muitos anos de que realmente foi a primeira guerra, Gravação de novo, muito bom, Jaime. E agora, Jaime como graça, agora eu estava lendo, lendo o artigo de, de... Gente, eu Já vou, já vou traduzir, Peraí. aí. Sim, é, é, La revista Morança. Isso saiu que uma coisa, O que se que tivesse acontecido o que tivesse acontecido se não tivesse existido a Revolta dos, dos Maccabemos? O Juraíno tivesse desaparecido. Nós, claro. nós não existiríamos. Se claro. tá? então, também não tivesse existido no mundo, nem o cristianismo, nem o galismo. Porque, porque ele questão... nasceu porque existia o Juraíno. Se não, nunca tinha assim. Sim, claro. claro, claro. <risos> é isso a gente já sabia. É... Ok, só, então só para repetir o que você falou, mas achei muito, muito válido. Eu não, eu não conheço a parte histórica, né? O Jaime é um grande historiador, estuda muito a história, ele gosta bastante. Mas ele comentou de que eh, foi a primeira vez na história que teve uma revolução, não por território e não por eh, inveja, e sim uma contra-revolução para liberdade de expressão, liberdade de religião. Então, isso hoje, que tanto é o lema do mundo, o lema dos Estados Unidos, liberdade de expressão, liberdade disso, que acho que tomou proporção um pouco fora da proporção, né? Tanta liberdade de expressão que em 2000 e tanto você teve lá um um protesto um protesto nazista em, em plenos dos Estados Unidos que eles falaram não liberdade de expressão então a gente pode falar o que a gente então isso aqui acaba tomando uma né, uma face um pouco é, tricky se fala em inglês né um pouco meio você não sabe exatamente até que ponto isso vai, a liberdade de expressão da pessoa. Ou, né, coronavírus, a <risos> saúde pública e a liberdade de expressão. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não, você pode sair de casa para protestar. Então, você protesta e faz um minhá. Você protesta e vai fazer compras. Protesta na Então, na Austrália já não podia. Então, isso acaba tomando certas proporções, além do que era original. Mas, interessante o que você me comentou, que hoje, então, se a gente quer tornar esse, essa, essa, essa festa em algo universal, então a liberdade de expressão, então começou com os Maccabins, muito bonito. Ok, então, já que essa era o intuito dele, a nossa vitória é justamente essa vitória da gente conseguir ter a nossa liberdade de expressão da nossa Nechamá. Então, só analisar rapidamente, qual era o intuito deles? Qual era o interesse deles? Qual era o propósito deles? Então, o helenismo, de forma geral, Jaime, com certeza, vai contribuir mais com os seus conhecimentos, mas o helenismo, de forma geral, idolatrava o corpo. O helenismo idolatrava, colocava como prioridade a mente humana, não só o corpo, mas a mente humana, a lógica humana, a razão humana. O que, que eles não idolatravam era, não sei se a palavra é religião, porque o judaísmo é religião, mas é que existe algo espírito, que existe algo acima, que existe, existem, existe fundamentalismo, que existem valores intrínsecos, valores imutáveis. Isso não. Isso eles não aceitavam. O máximo que existe é a razão humana. Nós somos o, o ápice. E eles, então, olhando para a religião judaica, vamos chamar de religião nesse aspecto, olhando para a Torá, tem valores muito compatíveis com o edenismo dentro disso. A Torá é um, um, é um livro de muita sabedoria. Só não no, só no, só no estuda a Torá quem não teve oportunidade. Quem estuda a Torá e começa a se aprofundar, não existe lógica. que Essa é a sabedoria vossa perante os povos. Se você estuda o Talmud, você estuda a própria Torá com comentários, um comentário, você vê que não existe sabedoria maior do que essa. Tudo bem, pode estudar a Torá à vontade. Porém, uma Torá como uma cultura. Pode estudar a nossa cultura também. Você vai ter ciência, você vai ter arte, você vai ter matemática, isso vai ser estudos e ensinos judaicos. É uma história bonita, uma tradição bonita, mas isso não vai me obrigar a nada na minha vida. Não existe nenhum, eu não preciso prestar contas para ninguém, eu não preciso mudar a minha vida por causa disso. Eu sou um filósofo judeu. Eu estudo na, na faculdade, idis, não tem ídice, não tem hebraico, tem estudos judaicos, como acadêmico. A nossa vitória simboliza justamente pelo azeite. O que, que é o azeite? O azeite, quando se mistura com a água, ele não se mistura. Existe algo dentro de nós que isso que incomodou eles, incomodou muitos ao longo de todas as gerações, o que, que tem esses judeus? Você vai tentar olhar ao longo da história o problema judaico. Aonde que está o negócio? Cadê o negócio? O que, que tem que eles conseguem sobreviver, conseguem se manter, conseguem superar, conseguem ter sucesso? E, ao mesmo tempo, outros historiadores tentando entender da onde vem o antissemitismo. Por quê? O que, que tem neles? Então, existe algo que nós não nos misturamos existe algo dentro de nós que nós não nos assimilamos. Não estou dizendo que não tem pessoas que optam por isso, infelizmente tem, mas a nossa chamar um Yehudi, um exemplo muito bom para isso, uma anedota que conta muito bem. Um judeu sobrevivente, ele falou, quero esquecer de tudo, não quero, eu vou virar cristão. Eu não quero passar mais por isso. Virou cristão, estudou e virou um bom padre. Primeiro speech, primeiro né, domingo, não era Shabbat, primeiro domingo, meus caros Goim, eu gostaria de falar para vocês, tá certo? Tá certo? A outra anedota aquele judeu chegou nos Estados Unidos com aquele sotaque europeu, ele foi tentar entrar no clube local com aquele sotaque europeu, o cara falou: pode ir embora, que isso aqui não não tem vaga para você. Tá bom? Então ele foi para uma faculdade, aprendeu inglês próprio, aprendeu como se deve. Colocou um novo nome de Moish, virou Mark, né? e foi mudando nome e sobrenome. Passou 10 anos, ele estava pronto agora para ser aceito como um bom americano no clube. Voltou lá, foi atendido, o aspecto dele era diferente, o sotaque era diferente, passou em tudo. A única pergunta lá, por último, qual é a sua religião? Goi? Goy. <risos> Então nós somos muito bons de muitas coisas, mas fingir de igual a gente tem dificuldade. Tanto é tirando a brincadeira, mas na Alemanha todos aqueles que tentaram se fingir ao longo de três gerações não conseguem. O nariz, o nariz não deixa enganar. O nariz não deixa enganar. Pode passar três gerações, ainda você vai ser identificado como guei, como judeu. Não tem como, não tem como. Você pode ter perdido qualquer Marca, risco, resquício de judaísmo. Você pode até não comer Gefildefis mais. Ou cometer sem o creme. Mas ainda assim você vai ser identificado como judeu. Não tem não tem diferença. tá zero, Não tem jeito. Isso é o azeite. Então a nossa celebração principal é, é é comemorada no inconsciente judaico. Todos os judeus e muitos judeus. Comentei com vocês, vou repetir, se alguém não viu a passagem, é incrível. Quando eu estava em. em, no, em 19 anos eu estava morando no Canadá na estivada. Sexta-feira a gente saía para colocar tefilina, oferecer nas lojas, escritórios. Não tinha um cara israelense, tipicamente israelense, que esquerdo, odeia a religião, tarará, você volta para esse, eu não volto para esse, tarará, mas batia papo, ele era respeitoso, mas de religião, zero. Não quero saber. Falava de tefilin, tentava, né? Com aquele jeitinho, nada às vezes falam que é do Brasil, né, Brasil, não sou israelense, não sou, sou Brasil, aí ele pensa o carnaval, acho que é legal, às vezes, às vezes funciona, cerveja, então, mas com ele nada, nem, nem isso funcionava, e aí, tudo bem, chegou véspera de Hanukkah, eu falei, vou tentar, eu vou te oferecer uma vela de Hanukkah, o quê? Você já viu um judeu que não acende vela de Hanukkah? Tá bom? Ok, tá certo? Tem toda a razão. Todo judeu tem que acender. Só não consigo falar para ele que todo judeu tem que colocar o filhinho, todo judeu tem que fazer outras coisas. Mas a vela de raro que ele acende. Então, existem esse ponto dentro de nós que algumas coisas, para muitos de nós, pelo menos, esse fenômeno, não são negociáveis. E se você parar e pensar, muitos de nós que estão acendendo a vela de Hanukkah, e celebrando Hanukkah, não percebemos que o nosso inconsciente está nos dizendo, nós temos algo dentro de nós que nos obriga, nos força, nos incentiva a ter um contato com aquilo que se chama sagrado. Eu não sou estudioso de religião judaica, eu não sou um historiador, eu sou um judeu. Essa é a nossa celebração, eu sou um Yehudi. E essa, na verdade, é a vitória que tiveram os Macabim. Macabim, mi, Hashem. Quem é como você, é, 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 nas alturas, Hashem? Esses são os Macabim. E assim a gente tem o nome de Yehudi. Yehudi, porque Yevanim tiveram judeus, infelizmente, que se helenizaram. E eles foram uhum. chamados Yehudiim mitiavnim. Como então surgiu o nome Yehudim? O nome Yehudim antigamente era chamado de Hebreus. Ivrim. Mas uma, um dos momentos históricos que adotou esse nome é porque aqueles que se mantiveram, inclusive com Yehuda Macabi e eles mantiveram a sua fé, concordando e seguindo o padrão da Torá e etc., se chamaram Yehudim. Então você tinha os Yavnim, que também eram os judeus, mas eles se auto, é, auto nomearam eh, e ye, Yevanim, Mitiavnim, judeus, edenizados, e os outros, para se identificar, chamaram Yehudim. E esse ficou nosso nome, né, eh, ao longo da história de ser Yehudim. Mas nós temos Yehudi, vem justamente da palavra o Yud, tá certo? Significa nosso Yud vem na, na Kabbalah, está ligado com a esfirada de Hormá, sabedoria. Que existe aqui um conceito, não que a gente é mais inteligente, etc., pode até ser, mas a ideia é que nossa sabedoria significa o seguinte, o verdadeiro sábio é aquele que está pronto sempre para aprender. Porque a sabedoria é um sinônimo de humildade. Isso que acaba. Lá explica sobre sabedoria Jesus Dono Tânia junto. a Jesus Dono Nascê, sábado passado também, lembra? O Yud, que é o primeiro estalo que tem da nossa inteligência, ele vem do nada, muitas vezes. A gente acha, como que surgiu essa ideia? Essa é a conexão nossa com o infinito. Então, esse Yud, de Yehudi, é o que nos conecta a Hashem. Só para concluir essa ideia, o Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, é Yud em cima um yud embaixo, yud, que é o inicial do nome de Deus, yud embaixo, de ponta da cabeça, é o Yehudi, e no meio é a nossa conexão, que é o nosso temor a Deus, nossa reverência a Deus. Então, esse é o Yehudi também, simbolizado na, 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 na letra Aleph. Então, só para concluir, como chamava aquela família que conseguiu superar tudo, qual era é o nome deles? Rashmonaim. Rashmonaim. Então, aqui tem um trocadilho não é dos livros antigos, mas um trocadilho moderno, mas Hash monaim", a gente pode chegar na seguinte, você vai entender, Hash", mas é Rash Rasha, em hebraico, é quem tem é, si, sentido, é, Alguém tem, eu senti alguma coisa, Rasha, Shmonaim, o que, que é Shmona? Oito, porque oito, Por oito veras, sete é o símbolo da natureza, oito sete notas, se, é? oito são Tô, ré, mi, fá, sol, lá, si, sete notas musicais. Todos os barulhos do mundo se resumem em sete notas musicais. Sete dias da semana, em qualquer religião, em qualquer país, são sete dias da semana. Se eu pego uma moeda de um tamanho, de um real, por exemplo, quantas moedas eu consigo colocar em volta? Seis. Então o símbolo da natureza é o centro, que é o Shabbat, e seis em volta. Oito é algo acima. Oito é o azeite. Oito é essa conexão nossa, aquele potinho que não tem como ser adulterado. Essa é a nossa conexão com a Shem, que todos, as, que a gente às vezes não aprecia, mas enquanto a gente não apreciar ela, a gente vai estar sofrendo o um conflito. E isso que a gente está celebrando agora é Hashmonaim. Eles sentiram, eles tinham essa sensibilidade do Shmon do oitavo. a gente tem que se tornar um pouco mais sensível para o oitavo, abrir os olhos e olhar no espelho e falar assim: querendo ou não, eu tenho um nariz judaico. Querendo ou não, comendo ou não as, 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 as comidas judaicas claro que é só uma piada, fazendo tudo ou não, eu tenho algo dentro de mim que me conecta a Hashem e isso eu preciso tentar desenvolver ao máximo que enquanto uma pessoa não reconhece quem ela é, ela vai estar tá vivendo uma vida falsa, vai estar tá querendo suprir algo que não é a sua verdadeira personalidade. É isso que a gente comemora e por isso a... a, a a comida é secundária e o principal é justamente a parte espiritual, não a guerra, apesar que a guerra é essencial para a nossa existência, e sim a comemoração, porque o intuito deles era, e o milagre dele foi, o milagre da época foi, que nós conseguimos manter essa aqui do chá, essa santidade, esse pote fechado dentro de nós, com o hotemet, com o carimbo do quen gadol, ou seja, temos algo intacto dentro de nós, só para concluir com uma mensagem, de que às vezes a gente passa por momentos difíceis, às vezes a gente passa por traumas, por inúmeras situações de difíceis. Se nós soubermos que temos dentro de nós um infinito, então pode ser que sujou um pouco em volta. Pode ser que tá obscuro, mas nós temos a força dentro de nós para superar qualquer coisa, porque temos um fogo, temos um azeite, no final das contas se vai girar, 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 o azeite vai subir e ele vai separar da água. <risos>